0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 38% Städte neu denken. Ja, um ein ganzheitliches Bild von nachhaltigen Städten von morgen zu bekommen, brauchen wir auch unterschiedliche Perspektiven. Und heute haben wir jemanden zu Gast, der uns genau das auch gibt. Wir sprechen heute mit Marisa Becker. Sie ist Journalistin und quasi auch Influencerin für die Themen Klima, Umwelt und nachhaltig leben und gibt auf ihren verschiedenen Plattformen Wissen und hilfreiche Tipps für den Alltag. Was ich besonders schön fand, sie erzählt uns in der Folge auch sehr transparent über die Herausforderungen, ein nachhaltiges Leben auf dem Land zu führen und was wir hier künftig noch bräuchten. Also viel Spaß beim Reinhören und let's go!
1: Herzlich willkommen, Marisa, in unserem Podcast.
0: Ja, hi, schön, dass ich da sein darf. Herzlich willkommen auch von mir, weil ich mag sie einfach mal kurz vorstellen, wer bist du und wie kamst du auch dazu, deinen Blog und auch dein Influencer-Dasein aufzubauen?
2: Ja, also im Prinzip äh, ging das alles los, weil ich eigentlich mal äh, Journalistin werden wollte. Ähm, also ich habe Kommunikations- und Medienwissenschaften studiert und in dem Rahmen super viel mit Medien experimentiert. Bei uns an der Uni gab es da echt ein paar äh, sehr coole Institutionen. Und irgendwann bin ich dann bei einem lokalen Stadtmagazin gelandet, habe dort ein Praktikum gemacht und war dort so für die Startups äh, ja, zuständig. Das war 2017 und zu der Zeit haben sich eben total viele coole nachhaltige Startups bei uns in Leipzig gegründet, habe die dann eben interviewt und dachte so okay, das äh, macht total Sinn, was die erzählen und habe dann eben so Step by Step angefangen mein eigenes Leben so ein bisschen umzukrempeln. Ja, und mein Mann, der meinte dann damals noch Freund zu mir, ähm, ja, Marisa, du musst das irgendwie, ähm, du musst das irgendwie mal, also ich hatte so WordPress-Blocken. Er meinte, WordPress siehst doch niemand. Du musst das irgendwie bei Instagram teilen. Und dann dachte ich mir, okay, gut, ja, dann fange ich jetzt mit Instagram an. Und ähm, und Daraus hat sich das dann so ein bisschen entwickelt. Zwei Jahre später wurde dann aus dem ehemaligen WordPress-Blog eben das Online-Magazin, das ich gemeinsam mit einer Freundin jetzt gegründet habe und dann entstand eben parallel noch mein, mein Podcast verquatscht, weil ich gesagt habe, okay, Hörfunk und Nachhaltigkeit, das sind meine zwei Lieblingsthemen, machen wir die doch einfach mal zusammen in ein Format.
1: Super spannend, jetzt hattest du schon die zwei Themen angesprochen, du machst ja noch mehr oder was heißt noch mehr, eigentlich ergänzt sich das ja alles wunderbar, wir sind jetzt zwar in unserem Podcast immer auf das Thema Baubranche aus, aber wir finden es super interessant, wir reden ja über die Städte von morgen und das Leben in der Stadt von morgen ist ja eben, eben auch ein Lifestyle, also deswegen vielleicht mehr so der Lifestyle, den wir heute von dir den Einblick erwarten oder auch eben hoffen da mehr Einblicke von dir zu bekommen, weil du dann sehr, sehr guten ich sage jetzt mal, allumfassenden Rundumblick hast. Und deswegen sehr, sehr interessant, was machst du auch in deinem Instagram-Account, der ja mit dem My Sustainability Me ganz eigen sozusagen für die komplette Nachhaltigkeit allgemein spricht, oder?
2: Genau, also es heißt MySustainableMe <lacht> übrigens. Ähm, da äh, teile ich im Endeffekt so alle möglichen äh, Themen, die mir so über den äh, Weg laufen und die ich dann eben daraufhin recherchiert habe. Äh, das geht von... Wo kriegt man irgendwie faire Mode her bis zu, okay, heute ist irgendwie Thema, darf ich noch anthroposophische Produkte kaufen, weil das eine Weltanschauung ist, die durchaus auch zu kritisieren ist. Und insofern, ja, es sind ganz, ganz unterschiedliche Themen, mit denen ich mich befasse.
1: Jetzt hattest du eingangs auch nochmal über Verquatscht gesprochen, dein eigener Podcast. Erzähl mal ganz kurz, um was geht es denn in dem Podcast auch noch?
2: Also im Prinzip ist es doch da ein relativ äh, breites Themenspektrum. Ich beschränke mich da ja relativ wenig. Ich sage halt, ich gucke mir alle Themen an, die man irgendwie durch die grüne Brille betrachten kann. Also im Endeffekt ist, ja, ist es ja so, dass wir in jedem Lebensbereich es irgendwie schaffen müssen, den klimafreundlicher zu gestalten und insofern ist auch das Themenreichtum, äh, was man irgendwie besprechen kann, ja schier unendlich, könnte man sagen. Und ähm, ja, in jeder Folge nehme ich mir eigentlich immer so ein Thema vor, also zum Beispiel ein Goldabbau oder was ist es eigentlich in der Film- und Fernsehbranche und das bespreche ich dann mit einem Experten, einer Expertin und hoffe, dass ich so einen guten Einblick geben kann, gerade auch so von dieser Position aus, okay, ich habe da gar kein Vorwissen, ähm, was muss ich eigentlich wissen, was ist da relevant, das ist sozusagen der Anspruch, den ich da habe und äh,
0: ich hoffe, dass ich dem auch gerecht werde. Cool. Ich habe auch schon mal reingehört. Ich fand es sehr interessant. Kann es also jedem empfehlen, dass sich dafür interessiert. Ähm, wenn wir uns jetzt hier im Podcast ganz oft Themen rund um Städte von morgen angucken, dann äh, sprechen wir meistens über nachhaltige Bauweisen, haben auch ganz oft das Thema Mobilität drin. Ein anderes äh, wichtiges Thema ist das, äh, ja die Lebensmittelversorgung. Was siehst du denn da für nachhaltige Potenziale und auch Trends äh, ja, in Sachen Food? Also
2: im Prinzip ähm, äh, fällt mir aktuell so vor allen Dingen eins auf. Und zwar, ich bin ja selber sozusagen äh, von der Stadt in eine... Kleinstadt, man würde wahrscheinlich sagen, aus Land gezogen, ähm, so als Gegensatz. Und da fällt mir auf, dass man dort vor allen Dingen so mit äh, Herausforderungen konfrontiert ist, die man äh, in der Stadt so gar nicht hat. Ähm, weil in, der, in den Städten sind die Angebote heute richtig, richtig gut. Ne? Also man hat äh, in der Regel sehr, sehr viele Biomärkte, man hat lokale Märkte, auf denen man einkaufen kann. Äh, in Leipzig haben wir auch noch einige tolle ErzeugerInnenmärkte, also wo wirklich so Direktvermarktung stattfindet, wo man mit den Leuten noch sprechen kann, die die Sachen erzeugt haben. Man hat unverpackt Läden, man hat Foodsharing Angebote und all das sind so Sachen, ähm, da fällt mir jetzt erst wo wir sozusagen in der Kleinstadt wohnen so richtig auf, äh, dass das total fehlt eigentlich und dass das halt dazu führt dass wir im Endeffekt total ähm, ja, monoton, sag ich mal, einkaufen gehen einfach nur im Supermarkt und äh, dass da irgendwie so diese, diese Liebe zu den Lebensmitteln auch irgendwo verloren geht, ne? also so dieser Kontakt dazu das klingt jetzt total kitschig, aber ich finde es total cool, mich mit den Leuten zu unterhalten, die das äh, gemacht, geerntet, getan haben. Und insofern gibt es da total viele Potenziale, wenn ich an, an Städte denke. Und ich hoffe, dass die sich irgendwann auch mal im, im ländlichen Raum entfalten. Ne? Gerade wenn man eben an sowas wie Verteilstationen für Foodsharing denkt, äh, das ist eine total coole Sache. Also es läuft ja so, dass da eben Menschen, die äh, Teil dieser Bewegung sind, eben von unterschiedlichen Läden die Lebensmittel abholen, die so an Verteilstationen bringen. Und dort kann man sich dann kostenlos Lebensmittel wegnehmen. Oder man kann online auf so einer Karte schauen, welche Privatperson hat gerade viel gerettetes Zuhause. Und ähm, so kann man eben voll gut zur Lebens also zum Ende der Lebensmittelverschwendung sozusagen beitragen. Und das sind alles so kleine, coole Konzepte und Bausteine, die so im, im ländlicheren Raum fehlen. Einfach, weil man dort nicht so dicht besiedelt ist und ähm, diese Infrastrukturen gar nicht bestehen. Was total schade ist, weil es äh, unfassbar cool ist. Und ich glaube, auf jeden Fall ein, ein Trend, eine Richtung... Ähm, ja, die die Städte von morgen auch ähm, prägen wird.
1: Ja, absolut spannender Punkt, jetzt wo du es auch angesprochen hattest mit dem aus der Stadt, aufs Land ziehen. Es ist ja so eine Gegenbewegung eigentlich wie in den vergangenen Jahren, wo es eher in die andere Richtung ging, dass mehr Leute in die Stadt gezogen sind, jetzt aber mit mehr Work-Life-Balance wieder aufs Land ziehen, wie auch immer. Du hattest aber auch mal den Satz gesagt, mehr teilen statt kaufen. Inwiefern betrifft das oder welche Lebensbereiche betrifft das denn außerhalb der Lebensmittelindustrie?
2: mehr teilen statt kaufen. Im Prinzip kann man das auf sehr, sehr viele Bereiche anwenden. Wir erleben das zum Beispiel mit dem Spielzeug unserer Tochter. Also wir haben so eine ja, Abo-Box, wo wir sozusagen äh, Spielzeug leihen, was altersgerecht ist und alle drei, vier Monate, am Anfang, meine, unsere Tochter ist anderthalb, ähm, da verändern die ja noch so ihr Spielverhalten super schnell ne, und beschäftigen sich jetzt nicht irgendwie ein Jahr lang mit der gleichen äh, Sache, sondern lernen ja immer wieder neue Dinge. Da ist das total sinnvoll und ähm, macht total viel Spaß. Wir haben auch ihr, ihr Ihr, ja, ihr Laufrad geliehen, ihre Stapelsteine geliehen. Also das sind so größere Spielelemente, sage ich mal. Und ähm, ansonsten spielt das natürlich beim Thema Carsharing eine ganz große Rolle. Auch hier natürlich wieder der Unterschied Stadt-Land. Ne? Äh, in der Stadt war ich auch bei einem Carsharing-Anbieter. Inzwischen habe ich den gekündigt, weil also es, bei, bei mir in der Nähe gibt es gar keine Möglichkeit, so ein Auto abzuholen. Und wenn ich dann erst mit dem Zug eine halbe Stunde in die Stadt fahren muss, um mir dann dort ein Auto zu nehmen, dann macht das halt irgendwie auch nicht so viel Sinn, ähm, beziehungsweise ist einfach nicht praktikabel. Und ähm, dieses, dieses Laien, das ist einfach so extrem sinnvoll bei allen Sachen, die wir im Prinzip nicht täglich oder wöchentlich sozusagen benötigen. Also alles, was man nur so alle Jubeljahre mal braucht, ähm, da ist das total sinnvoll. Also das geht ja weiter bei so Baumaterialien. Ne? Also ähm, es gibt ja auch so zum Beispiel so Anhänger oder so, wenn man Schutt transportieren möchte, die man sich dann irgendwie bei Obi oder anderen Baumärkten oder so leihen kann. Ähm, total sinnvoll, weil der steht halt ganz, ganz oft einfach nur rum. Wenn wir aber jetzt vom Grundstück irgendwie mal Schutt wegbringen müssen, brauchen wir aber so ein Teil, weil anders geht's nicht. Und das leihen wir uns dann eben auch, weil sonst nur rumstehen würde. Oder auch sowas wie Baumaschinen, Leitern oder so. Ähm, kann man auch total gut leihen. Bei uns ist es jetzt so, wir haben eine ganz, ganz große Werkstatt auf dem Grundstück, da ist das nicht so nötig, weil äh, die ist einfach voll ausgestattet und es gäbe auch keine Infrastruktur in der Gegend, muss man leider auch dazu sagen, aber äh, in der Stadt gibt es ja total viele Leihläden und sowas und das ist total cool, wenn man sowas eben nur immer mal benötigt.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall auch interessant. Also gerade auch mit dem Thema Carsharing, das haben wir auch ganz oft im Podcast und ähm, bin gespannt, wie sich das in Innenstädten künftig entwickeln wird. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das äh, nicht mehr so sein wird, dass wir alle irgendwie ein eigenes Auto in der Innenstadt haben. Ich lebe ja jetzt auch zum Beispiel mitten in Berlin und habe kein Auto und es wäre irgendwie auch äh, komisch, hier drin ein Auto zu haben, weil a, der Verkehr ist total überfüllt, b ist die Mobilitätsanbindung so perfekt, du hast in jeder Ecke irgendwie eine Möglichkeit. Ähm, wie du von A nach B kommst. Das ist auch vielleicht schon angeknüpft an die nächste Frage. Ähm, Land versus Stadtleben. Du hast jetzt den Change ja quasi direkt ähm, gemacht. Hast du da irgendwie Veränderungen in deiner nachhaltigen Lebensweise gemerkt? Weil ich habe zum Beispiel den Kontrast, wenn ich dann irgendwie zu meiner Mutter aufs Land fahre, die sind da wirklich so komplett äh, gefühlt in der Farm, also dass die Kühe gerade zum Fenster reingucken. Und ähm, manche Sachen, habe ich das Gefühl, ist da irgendwie noch viel naturverbundener, also auch leichter nachhaltig zu leben. Andere Sachen wie das Mobilitätsangebot ist eine Katastrophe. Da findest, also hat jeder ein eigenes Auto, verständlicherweise. Ähm, ja, vielleicht kannst du mal so ein bisschen Einblicke geben, wie da so die Unterschiede für dich sind.
2: Äh, voll. Also es hat, macht einen riesengroßen Unterschied. Ich glaube, ein Problem ist, dass unsere Kleinstadt sozusagen in so einem ganz, ganz doofen äh, Graubereich ist, weil wir nicht die städtische Infrastruktur haben, aber auch noch nicht ländlich genug sind, als dass wir irgendwie einen richtig coolen Hofladen im, 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 in der Stadt hätten oder so. Ne? Wo man dann sagen kann, okay, hier kann man voll viel nachhaltig beziehen. Das ist halt bei uns gar nicht so. Ähm, du kriegst im Prinzip gar kein lokales Obst und Gemüse irgendwie in der näheren Umgebung. sondern musst halt immer schon dann die nächste Stadt fahren, was halt völlig absurd ist, weil wir natürlich auch von Feldern umgeben sind. Ähm, ja und für mich persönlich heißt das im Prinzip, äh, wir haben früher sehr, sehr krass Zero Waste gelebt eigentlich und äh, haben wirklich sehr, sehr wenig Müll verursacht. Und äh, inzwischen äh, ja, kaufen wir eigentlich fast alles wieder eingepackt, einfach weil der Weg zum Unverpacktladen so absurd weit ist einfach und äh, sich das so gar nicht in den Alltag einfügt. Bei uns kommt noch erschwerend hinzu, dass meine Tochter extrem viele Allergien hat. Also für sie kommen Produkte aus dem Unverpacktladen zum Beispiel gar nicht mehr in Frage. Ähm, Einfach weil, ne, wenn da jemand mit einem falschen Löffel reingeht, da kann halt auch der Ladenbesitzer natürlich nichts für. Aber das ist halt einfach für unsere Tochter lebensbedrohlich. Deswegen kommt das halt nicht in Frage. Und ähm, das ist insgesamt für mich total frustrierend, wenn ich dann immer sehe, wie viel Müll wir eigentlich dann rausbringen. Ne, weil jedes Päckchen Nudeln irgendwie, jedes Päckchen Reis äh, ja, ist, eben, ist eben verpackt. Und das war früher alles total anders. Da sind wir einmal im Monat, haben wir einen großen, trockenen Sachen einkauf im Unverpacktladen gemacht. Und alles andere konnten wir halt total gut im Biomarkt kaufen, der halt literally bei uns im Hinterhof war. Und äh, insofern ist es ein riesiger Kontrast. Und was auch einen sehr, sehr großen Unterschied macht, ist, dass wir natürlich jetzt deutlich mehr Auto fahren. Der ÖPNV ist extrem schlecht ausgebaut. Also, ich brauche fürs Nachbardorf mit dem Auto fünf Minuten, mit dem Bus 45 Minuten. Ne? Und dann fährt halt auch nur einmal die Stunde was zurück. Das ist halt einfach echt äh, so maximal unattraktiv, äh, das funktioniert einfach nicht und man will ja auch eigentlich, wenn man dann sozusagen schon außerhalb lebt, nicht immer wieder in die Großstadt fahren für jede Freizeitaktivität, aber ohne Auto kommst du quasi gar nicht in die neben nebenliebenden Dörfer, um das halt irgendwie zu nutzen, diese Infrastruktur, äh, Bausteine, die irgendwie vorhanden sind und insofern äh, ja, hat das tatsächlich für mich aktuell eigentlich wenig mit dem zu tun, wie ich leben möchte, äh, im nachhaltigen Sinne.
1: Das heißt, das spannend für mich ist jetzt natürlich, wir reden ja immer über diese Städte von morgen. Es sind aber ja auch so viele ländliche Gegenden. Ich bin auch ländlich aufgewachsen. Ich kenne das auch mit dieser Mobilitätsthematik, dass ich mir auch mit 18 einfach ein Auto holen musste, weil ich sonst nicht zu meinem Ausbildungsort gekommen wäre, richtig. Und das sind einfach die Punkte, wo man manchmal drauf angewiesen ist. Aber wo siehst du vielleicht so viele Punkte, positive Aspekte, die man jetzt schon umsetzen kann oder die es vielleicht einfach noch verlangt, aber die jetzt noch nicht richtig umgesetzt werden, aber umsetzbar sind? wo man Potenziale hat, dass man eben in die Stadt kommt oder auf dem Land nachhaltig leben kann. Wo siehst du da vielleicht so die Hauptstellschrauben?
2: Also ich glaube wirklich, dass Mobilität ein Riesenproblem ist. Und gerade jetzt an unserem Beispiel ist es halt so, die Fahrradwege sind null ausgebaut. Du musst über den Zubringer zur Autobahn, musst du mit dem Fahrrad ins nächste Dorf fahren. Das ist lebensmüde, weil dort einfach die Autofahrer, die ballern da halt mit ihrer 100 lang. Und du mit deinem Fahrrad daneben. Ich habe das einmal gemacht mit meiner Tochter hinten im Anhänger. Ich hatte Todesangst während dieser ganzen Fahrt. Und ich habe gesagt, das mache ich nicht mehr. Ich fahre nicht mehr mit meiner Tochter über den Zubringer. Die knallen hier mit 100 lang. Ja, Das ist mir einfach zu gefährlich. Mhm. Und ich finde schon, eine richtig gute äh, Fahrradweginfrastruktur wäre so ein erster Schritt, äh, um eben erstens zu so zeigen, okay, wir wollen irgendwie nachhaltige Mobilität fördern. Weil die Wege, die sind ja nicht mal unbedingt weit, ne? Ähm, aber du hast halt oft das Problem, dass sie halt einfach schlecht sind und ähm, man könnte diesen Weg für den der Bus 45 Minuten braucht, könnte man in irgendwie, was weiß ich, 25 Minuten, weil auf direktem Weg ähm, mit dem Fahrrad erledigen und wäre halt auch noch flexibel, weil man nicht auf diesen einen Slot in der Stunde angewiesen ist, um irgendwie wieder nach Hause zu kommen. Ähm, aber das funktioniert halt einfach nur, wenn eben die Radweginfrastruktur ordentlich aufgebaut ist. Und ich glaube, das ist was, das könnte man unabhängig von jeder Technologie, unabhängig von allem, äh, auf jeden Fall heute schon umsetzen. Und das wäre ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch um ein Zeichen zu setzen, in Richtung Verkehrswende. Wir wollen ja, also ist es ist eigentlich klar, dass wir weg müssen von diesem Individualverkehr, dass jeder alleine in seinem Fünfsitzer sitzt und damit von A nach B kommt. Das ist ja ultra ineffizient. Ne? Also wir bewegen da ja irgendwie, was weiß ich, eine Tonne, zwei Tonnen Auto, um einen 80 Kilo Menschen vielleicht von A nach B zu transportieren. Aber der Kraftstoff, der treibt ja vor allen Dingen dieses dieses Auto an, ne? Und dieses enorme Gewicht von diesem Auto und äh, das ist eigentlich so ineffizient. Man, also es ist eigentlich unbegreiflich, warum das so 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 weit verbreitet ist, ne? Also ÖPNV ist ja viel viel effizienter äh, in terms of energy und ähm, das ist im Endeffekt was, was wir schaffen müssen, dass wir von diesem ineffizienten Mobilitätssystem zu einem effizienten Mobilitätssystem kommen. Und wie gesagt, ich glaube, Fahrradwege ähm, wäre einmal, der Ausbau wäre auf jeden Fall ein Zeichen äh, dafür, dass man sich für die Verkehrswende stark macht, aber es macht doch einfach nur Sinn und ist halt auch ähm, für, für so... Dieses Rauskommen, sich bewegen und alles äh, total förderlich, weil sonst ist jeder nur stumpf in seinem Auto und sitzt und sitzt und sitzt und wir sitzen ja sowieso eigentlich fast alle <lacht> viel zu viel. Und ähm, ich glaube, das wäre einfach für Mensch und Umwelt das Beste, wenn Menschen mehr Fahrrad fahren würden
0: zum Beispiel. Voll, also es war auch voller Gamechanger, als ich nach, Mün äh, nach Berlin gezogen bin. Die haben hier extrem gut ausgebaute Fahrradwege und das war ein Traum, weil du wirklich mitten in der Innenstadt so schön Fahrrad fahren kannst. Und da muss ich auf jeden Fall äh, noch viel auf dem Land tun in Sachen Mobilitätsanbindung, da sind wir uns einig. Äh, vielleicht kommen wir nochmal zu deinem Magazin äh, zu sprechen, von dem du eingangs erzählt hattest. Ähm, Gerne nochmal kurz, vielleicht, dass du nochmal kurz erzählst, worum geht's da, welche Themen sind da bei dir so aktuell und auch vielleicht, was sind so die nächsten geplanten Themen?
2: Ähm, ja, also äh, das Themenspektrum auch hier ähm, extrem breit. Wir haben uns auf die äh, Fahne geschrieben, dass uns äh, soziale Nachhaltigkeit vor allem wichtig ist. Also wir wollen immer auch im Blick behalten, dass es bezahlbar ist, dass es äh, nicht die Schuld sozusagen auf äh, Menschen verschiebt, die weniger geringe also weniger geringe finanzielle Mittel haben. Ähm, klassisches Beispiel dafür wäre dieses Shaming zum Black Friday, dass man da mal sagt, aber diese Rabatte, das ist ja furchtbar. Ja, aber es gibt dabei halt Leute, die sind darauf, angewiesen, mit diesen Rabatten zu konsumieren und jetzt irgendwie die Schuld auf diejenigen zu schieben, die sowieso am wenigsten haben, ist halt irgendwie schwachsinnig, ne? zumal ja die Statistik auch zeigt, dass äh, ja, Menschen mit einem hohen Einkommen viel, viel mehr zum CO2-Fußabdruck beitragen, als ähm, Menschen mit einem geringen Einkommen und ähm, das ist eigentlich so der rote Faden, der sich bei uns total durchzieht, also wir sind ein feministisches Magazin und versuchen viele viele Themen auch aus dieser Perspektive Ungerechtigkeit Mann-Frau zu äh, betrachten und ähm, versuchen natürlich auch äh, Lösungen anzuzeigen, also nicht nur dieses äh, pessimistische, oh, es ist alles so schlimm und oh mein Gott, die Klimakrise, was natürlich äh, voll seine Berechtigung hat, aber ähm, ich glaube, dass wir ja vor allen Dingen konstruktive Lösung, Lösungen brauchen, Lösungsideen brauchen, ähm, weil wir uns jetzt eben nur mal damit ja, konfrontiert sehen, der Klimawandel ist da, der Klimawandel wird noch weiter kommen. Und ähm, wir müssen einfach Wege finden, wie wir damit ähm, auch umgehen können. Ne, als Individuen, aber auch als Gesellschaft, als, als Städte auch, ne? und ähm, da gibt es eben ganz unterschiedliche Ansätze und das ist auch etwas, was wir auf jeden Fall, ja, versuchen abzubilden. Und in Zukunft kommen zum Beispiel ein paar äh, Städteguides tatsächlich online, ähm, der nächste zu Wiesbaden, das ist meine Heimatstadt und der sitze ich auch gerade, weil ich hier bei meinen Eltern zu Besuch bin und ähm, dann ist in Zukunft auf jeden Fall noch einer zu äh, Köln geplant und äh, ja, Leipzig muss ich natürlich auch abbilden, ne? <lacht>
1: Super, vielen, vielen Dank dafür für den Eindruck, was ihr jetzt noch alles so oder was auf uns zukommen könnte. Jetzt ist, sind wir leider schon am Ende der Podcast-Folge und jetzt stellen wir dir die Frage, genauso wie allen anderen, aber vielleicht bei dir mit dem kleinen Zusatz, also wie siehst du die Stadt 2035? Wie kannst du dir vorstellen, wenn du durch die Stadt 2035 läufst, was siehst du, was würdest du gerne sehen und was hättest du gerne drin? Und bei dir mit dem kleinen Zusatz, du kannst auch gerne beschreiben, was du in einem, in, einem in einer Kleinstadt oder einem Dorf von 2035 sehen wollen würdest und in der Stadt?
2: Also im Prinzip hoffe ich, dass ähm, die Städte wieder ein bisschen mehr zu dem... Ähm Lokalen Ansatz zurückkehren, also dass man sich einmal nachbarschaftlich gesehen viel, viel mehr unterstützt, dass man sich dort gegenseitig Sachen leiht, dass man wieder zu so einem Miteinander kommt, statt zu, äh, statt dem Nebeneinander, was wir irgendwie aktuell sehen, ähm, dass man seine Nachbarn vielleicht auch wieder kennt, weil man durch irgendwie ja, nachhaltige Communities zueinander gekommen ist, äh, weil man sich ab und an eben was leiht, damit nicht jeder sich eine Bohrmaschine oder eine Leiter kaufen braucht. Ähm, weil man vielleicht wieder ähm, gemeinsam irgendwie von einer Gemüsekooperative Obst und Gemüse bestellt und das dann im Hinterhof verteilt oder so. Das ist jetzt eine totale Utopie, aber ähm, stelle ich mir eigentlich total schön vor. Ja, und ich hoffe eben, dass wir ein ein grünes Ver oder ein grüneres Verkehrssystem ähm, bis dahin haben werden und dass viele Menschen aufs Fahrrad umsteigen und äh, so eben klimafreundlich äh, von A nach B kommen.
0: Ja, cool. Vielen, vielen Dank für die Einblicke. Heute mal auch eine ja, neue Perspektive, als wir sie sonst hören. Ähm, spannend. Danke auch für deine Zeit, für das coole Interview und bis bald. Ja, danke euch. Bis bald.